0: Diese Ausgabe der Heise Show hat einen Sponsor. Die Matrix 42 mit Hauptsitz in Frankfurt am Main unterstützt Organisationen dabei, die Arbeitsumgebung ihrer Mitarbeiter zu digitalisieren und sicherer zu machen. Mehr dazu am Ende der Sendung. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen heiße Show. Wir möchten heute über Fotografie, äh, Fotografie sprechen, äh, insbesondere die Herbstfotografie. Als Gäste habe ich dabei Sophia Zimmermann von der CT Fotografie. Hallo. Hallo. <lacht> und Nikolas Alexander Otto, einen Landschaftsfotografen, der uns hier Rede und Antwort stellen kann. Äh, kann. Hallo. Hi. <lacht> Hallo Nikolas. Ich bin Christina Bär aus dem Newsroom von heise online. Ja, unser Thema ist Herbstfotografie. Anspruchsvolle Lichtverhältnisse beherrschen. Anspruchsvolle Lichtverhältnisse. Ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Im Herbst ist es manchmal sehr diesig. Dann kann es wieder sehr hell sein. Das Wetter, wenn es ein typischer Herbst ist, kann sehr schwanken zwischen ganz trocken oder auch sehr, sehr feucht. Nebel steigt auf in den Wäldern. Und auch das kann man mit Fotografie festhalten. Das ganz Besondere sind, glaube ich, die Lichtverhältnisse und die Wetterverhältnisse. Oder was ist da so eure Meinung als Experten
1: dazu, Sophia und Nicolas? Also der Herbst ist natürlich fotografisch eigentlich eine viel reizvollere ähm, Jahreszeit als der Sommer, weil man hat sehr, man hat eine sehr lange Zeit von weichem goldenen Licht, mit dem man wirklich sehr, sehr stimmungsvoll äh, ähm, stimmungsvolle Bilder erschaffen kann. Ähm, und man hat vor allem dafür auch ein bisschen mehr Zeit als im Sommer, weil die Übergänge fließender sind. Eigentlich ist es für uns die coolste Jahreszeit, finde ich. Nikolas? Ja.
2: Dem würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Also im Vergleich zum Sommer hat man auf der einen Seite die Möglichkeit, eben ähm, wechselhaftere Lichtbedingungen zu bekommen und auch lex- wechselhaftere Wetterbedingungen. Und gerade, wie du schon gesagt hast, also Nebel, ähm, teilweise verhangenes Wetter, was schön für Wald ist. Natürlich hat man auch den Vorteil, dass die Bäume dann alle wesentlich interessanter sind, weil sie halt eben Gelb oder verschiedene Schattierungen von Gelb haben und Rot und etc. pp. Es ist also ein bisschen farbiger. Und gleichermaßen ist es halt so, dass man nicht die ganze Zeit wie im Sommer ähm, nur naja, sagen wir mal blauen Himmel mit weißen Wölkchen bekommen was jetzt für die meisten Landschaftsfotografen relativ langweilig ist wahrscheinlich eher also ist ist auf jeden Fall die schönste Zeit
0: es ist aber wahrscheinlich eben auch anspruchsvoller weil es so unterschiedlich sein kann oder
2: Ähm, Also ich persönlich würde sagen, anspruchsvoll ist aber so ein bisschen ähm, relativ. Also ich meine, es ist genauso anspruchsvoll, ähm, jetzt wenn man einen blauen Himmel hat, ein vernünftiges Foto zu machen ähm, und dementsprechend äh, irgendwie das, naja, sagen wir mal sinnvoll einzusetzen und der Herbst äh, ist dahingehend anspruchsvoller, dass man, man bekommt zwar bessere Möglichkeiten sozusagen, aber diese Möglichkeiten dann auch zielsetzend. Ähm, umzusetzen, ist halt ein bisschen schwieriger. Also ich würde schon sagen, dass natürlich wechselhafte Wetterbedingungen eher so ein bisschen mehr Anspruch stellen, nicht nur an den Fotografen, sondern vor allen Dingen auch an das Equipment, was so ein bisschen ähm, man so ein bisschen aufpassen muss. Und auf der anderen Seite ist es halt schon so, dass bestimmte Lichtsituationen, wie zum Beispiel in der, ähm, Nebel und dann Morgensonne im Nebel einen vielleicht schon vor Herausforderungen stellen, die der Sommer jetzt zum Beispiel nicht bereithält für ein Jahr.
0: Okay, also ich, was ich mir auch immer ähm, so vor Augen halte, ist, dass man ja so im kleinen Bereich, im Makrobereich auch viel machen kann. Also bunte Pilze und sowas im Herbst mhm. fotografieren. Also da muss man Makrofotografie gut beherrschen. Oder man hat eben diese großen Landschaftsbilder. Und da muss man doch wahrscheinlich was ganz anderes können, oder?
2: Also ich würde sagen, ähm, ich bin ja eher, wie gesagt, Landschaftsfotograf, das heißt, nee. ich habe äh, eine Zeit lang natürlich auch mit dem Makroobjektiv mal gearbeitet und geschaut, was ich damit so alles machen kann. Ähm, auf der anderen Seite ist es schon so, dass ich natürlich als Mann für die größeren Landschaften dann eher natürlich auch darüber sprechen kann. Ähm, Makro für mich persönlich ist äh, schon ein bisschen anspruchsvoller, gerade wenn man sag ich mal in die äh, Bereiche eindringt, wo man dann sagt, okay, ich möchte jetzt das Bild von vorne ein bisschen scharf haben, wo man dann halt mit Focus-Stacking arbeiten muss, äh, selber noch einen Ringblitz mitnehmen muss, ähm, das eins ist schon ein bisschen komplizierter. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man ein unbewegtes Objekt hat, zum Beispiel einen Pilz oder bestimmte Blätter oder sowas, also was, wo man auch relativ nah ran muss, dass man dann aber, wenn es unbewegt ist, eben einfach die Blende weit schließen kann oder so. Das ist jetzt vielleicht noch nicht ganz so kompliziert. Aber ich sag mal so, man kommt relativ schnell in die Bereiche, wo es dann komplizierter wird. Wobei ich jetzt aber eher sagen würde, dass ich das zum Beispiel jetzt auf Käfer oder auf Blüten oder beispielsweise einzelne Insekten jetzt auf der Blüte oder so beziehen würde.
1: Yeah. Ja, ja. Yeah. Sophia? Ja, wobei ja auch das, wenn man jetzt an dieses an diese etwas diffuseren Lichtstimmungen im, im Herbst denkt, wobei das eigentlich auch eine sehr dankbare ähm, sehr, sehr dankbare Stimmung ist, um um Details einzufangen und vielleicht auch mal bewusst Details einzufangen, eben im Herbst Pilze oder Plattstrukturen, bei denen man dann auch sehr schön Farben und Strukturen eben bei dieser Lichtsituation rausarbeiten kann und zwar, über das, über, über eine, über in diesem kleinen Maße eben größere Fläche, weil man eben äh, weniger krellisch, äh, krellisch äh, ausgefressene Bildbereiche hat oder weniger harte Schatten. Also es ähm, bietet für die Makrofotografie eigentlich sehr schöne Möglichkeiten, sich auch auszuprobieren. Also, wenn man jetzt, wenn man Liebhaber für Makrofotografie
0: hat, Mhm. können die im Herbst da glücklich werden oder eben Landschaftsfotografie, große Weiten fotografieren. Ähm, Jeder, jeder hat im Herbst, (lacht) kann ein schönes Motiv finden. Ähm, Nikolas, du hast auch Mhm. einen ähm, Instagram-Account, auf den wir hier auch verweisen. Ähm, Man kann dich finden einfach unter Nikolas Alexander Otto. Und du hast ähm, auch eine Bildschirmfreigabe gemacht, damit wir ein bisschen was sehen können. Also, die, die jetzt zuschauen, können jetzt kurz betrachten, was du so machst und vielleicht magst du erklären ähm, wie das wie du diese Bilder wie, wie die entstehen konnten.
2: Okay, ähm, also ich habe jetzt einfach mal als allererstes äh, eine klassische Herbstansicht, die wohl ein bisschen bekannter ist von den meisten ähm, aus der Sächsischen Schweiz. Ihr seht hier unten natürlich den äh, Feed, da habe ich noch ein paar mehr. Dieser Blick hier ähm, ist traditionell eigentlich einer, der nah an der Bastille liegt. Ich sage jetzt natürlich vielleicht nicht genau den Namen, damit nicht äh, morgen da direkt 20 Stative stehen, aber der ist nicht schwer <lacht> zu finden, sagen wir es mal so. Ähm, und das ist zum Beispiel so eine Aufnahme, bei der jetzt hier ganz wichtig ist, ähm, auf der einen Seite fand ich persönlich, dass die Stimmung, also man hat hier so einen, so einen relativ starken Dunst, der sich halt häufig entwickelt ähm, und meistens dann auch direkt zu ähm, richtigen Bodennebel sozusagen übergeht und dann später auch zu dickeren Nebelsparen, was in der Elbe halt normal ist, weil die Elbe hier unten, man sieht sie so ein kleines bisschen hier hinten noch mit im Bild, ähm, da durch den Feuchtigkeitseintrag halt ein sehr, sehr einen äh, sehr, sehr hohen Taupunkt äh, produzieren kann. Und dann hat man halt hier auf der einen Seite noch, noch so ein paar kleine Birken mit ein bisschen ähm, Gelb dazu und die Sonne eben über den Nebelschwaden. Und das Ganze war relativ komplex dahingehend, dass es natürlich nicht ganz einfach ist, das hier zu fotografieren eben. Man sieht es, ähm, dass es nicht aus einer Aufnahme... zu äh, nur aus einer Aufnahme besteht, sondern das waren verschiedenste Belichtungen, die ich da zusammenbauen musste, um einen halbwegs realistischen Look irgendwie zu kreieren, weil es natürlich schon so ist, dass man einmal durch die Gegenlichtperspektive eben einen sehr, sehr hohen Dynamikumfang hat und auf der anderen Seite kommt es halt auch dazu, dass durch den Nebel man halt die Kontrastkante direkt unterhalb der Sonne, die hier ja oben rechts, äh, oben links im Bild ist, hat und das ist immer nicht ganz einfach. Das habe ich dann manuell im Prinzip in Photoshop zusammenbauen müssen, um dieses Ergebnis auch nur nah irgendwie an das ranzubekommen wie es dann wirklich vor Ort auch aussah. Das heißt, hier ist natürlich nicht nur die Herbststimmung eigentlich das, was das ganze Bild in Anführungsstrichen ein bisschen komplexer macht, sondern eben die Kombination eben aus Nebel und Sonne. Und das ist jetzt halt nicht wie bei einer normalen Nebelstrahlen- Aufnahme, sondern in dem Fall ist es halt wirklich so, dass man ähm, die Nebelsituation so einschätzen kann, dass der Dunst, der ja hier bis zum Horizont durchgeht, eben nicht stark genug ist, um irgendwelche Strahlen zu werfen oder die Sonne komplett zu blockieren. Weshalb ich dann halt gewartet habe, bis die Sonne oberhalb dieser Nebelschwaden bzw. dieses Taldunstes äh, aufgetaucht ist. Und das war halt schon relativ schwierig. Allerdings ist es so, dass gerade durch die Herbstfarben noch so kleine Farbspots auch hier auf der rechten Seite das des Tales aufgetaucht sind, die sozusagen da ein kleines bisschen Gegengewicht ähm, liefern. Man muss natürlich auch immer schauen, dass man die Farbe des Herbstlaubs irgendwie sinnvoll mit einsetzen kann und hier hat sich das glücklicherweise ganz gut zusammengefügt, ähm, dass auf der rechten Seite einmal natürlich auch hier noch diese Steinformation, die man hier unten rechts noch mit sieht, bei diesem Talblick ein bisschen das Gegengewicht zu dem eigentlich sonst sehr linkslastigen Bild aufgebaut werden kann. Ja.
1: Sophia? Das- das ist ja aber auch sehr, solche Sachen sind ja auch sehr vorbereitungsintensiv. Das ist ja auch kein äh, Foto, was man mal eben so nebenbei macht. Ähm, das hast du ja sicherlich auch äh, von langer Hand geplant, oder?
2: Ähm, es geht. Also ich muss sagen, ähm, das ist an einem Morgen entstanden. Am Abend äh, fing mein Workshop dort an. Und ich bin halt einen Tag, bzw. zwei Tage früher angereist, damit ich halt selber nochmal ein bisschen fotografieren kann. Und ich habe den Workshop im Prinzip schon so gelegt, dass die Lichtstimmung natürlich dann dementsprechend und auch die Vegetationsperiode so ist, dass ich mit meinen Teilnehmern vor Ort eben äh, gute Verhältnisse vorfinde. Und ich wusste halt direkt im Vorhinein, wann und wo die Sonne aufgehen wird. Also sowas plane ich schon. Dieses Bild explizit ist jetzt nicht demnach so geplant gewesen, dass ich sage, okay, an dem Morgen muss ich unbedingt an die Stelle. Das sind, ist eher so, dass ich eine Koordinatensammlung habe im Prinzip. Und dann immer gegeben den Umständen, die vor Ort vorherrschen, mir die richtigen Koordinaten aussuchen kann. Und hier ist es jetzt so, dass natürlich, weil ich gerade, das müsste auch Ende Oktober gewesen sein letzten Jahres, dass ich natürlich dann vorher schaue, wo die Sonne in etwa aufgeht. Und dann kann ich das übertragen auf die Topographie der Landschaft. Das heißt natürlich, bevor ich da hingekommen bin, wusste ich, okay, die Sonne wird in etwa in den Kader aufgehen über diesen Säulen. Ähm, damit kann ich dann auf jeden Fall ganz gut arbeiten und die Vegetationsperiode ist halt Ende Oktober, hoffentlich, das schwankt natürlich immer so ein bisschen, hoffentlich soweit, dass ähm, gerade Birken und Lärchen auf jeden Fall schon ein schön gelbes Blau, äh Laub bzw. Nadelwerk haben, ja.
0: Also du hast das im Grunde eigentlich doch ganz gut geplant. Wahrscheinlich <lacht> läuft es eigentlich nur so halt bei geplant, dir mit, ne? ja. ja, aber man merkt ja, was du jetzt gerade aufgeführt hast, woran du ähm, gedacht hast, ne? Du hm. achtest auf die Vegetationsperiode, du achtest darauf, wann du dich da hinstellst, wo du dich hinstellst. Du schaust, wie der Sonnenverlauf ist zu der Zeit. Ich glaube, Sophia ähm, hatte auch ein paar Tipps in Sachen Apps, die einem
1: bei sowas helfen können. Ähm, kannst du die nennen? Genau, also da gibt es ja mittlerweile, das Internet ist voll mit kostenlosen und kostenpflichtigen äh, Programmen, ähm, die die Sonnen- und Mondverläufe und alles Mögliche nachbieten. Das ist zum Beispiel ist so ein ganz bekanntes The Photographer's App, äh, das nutzt, glaube ich, auch Nikolas sehr intensiv. Ja. Ich glaube, du kannst das sogar zeigen, ne?
2: Ja, also ich habe äh, der Einfachheit <lacht> halber nochmal, wenn man die Bildschirmfreigabe macht das mal in Chrome direkt. Äh, ja, muss ich mal gerade schauen, nein, das ist es nicht, genau, hier einmal aufgemacht, das ist die Browser-Version. Ich persönlich benutze eigentlich die Browser-Version und diverse andere dieser Programme immer in der, ähm, ja, in der Desktop-Version, einfach weil ich das mag, das alles von zu Hause machen zu können, dass ich sozusagen mit dem besten Informationsstand überhaupt aufbreche und vor Ort dann nicht irgendwie, habe ich keinen Empfang, oder, keine Ahnung, und dann die nicht mehr bekomme, die ich eigentlich brauche. Und ähm, die Desktop-Version ist mittlerweile, leider muss man sich irgendwie anmelden, ihr seht es hier oben vielleicht, da habe ich mich... Äh, angemeldet ähm, gibt ähm, ein Upgrade-Account, wo man dann hier noch verschiedene andere Möglichkeiten, also andere Kartenmaterialien und so nutzen kann. Für mich ist das jetzt aber nicht so tragisch. Ähm, ich habe jetzt mal direkt hier Bad Schandau, glaube ich, eingegeben. Und äh, jetzt kann man hier sehen, diese Nadel, die kann ich jetzt durch die Gegend bewegen. Und dann sind hier immer so Striche dran. Und die Striche symbolisieren mir eigentlich, also der hellgelbe ist der Sonnenaufgang, der orangene ist der Sonnenuntergang. Der leicht ja, bläuliche hier, das ist der Mondaufgang und der dunkelblaue ist der Monduntergang. Und wenn ich die Nadel jetzt hier durch die Gegend bewege, kann ich mir sozusagen perspektivisch an allen möglichen Orten äh, über dieser Topo-Map anzeigen lassen, wo das zu einem gegebenen Zeitpunkt der Fall ist eben. Also wie in etwa von da aus die Sonne dann auf und untergeht. Dann kann ich hier oben einfach das Datum eingeben. Ich habe jetzt mal 18. Oktober 2020 genommen. Ähm, und unterhalb der Karte sehe ich dann halt noch die verschiedenen... Zeiten, zu denen an A die Sonne aufgeht, also hier 7.32 Uhr, Sonnenuntergang ist um 6.10 Uhr und dann kann ich hier noch verschiedene Zwielichtparameter absuchen, also hier steht zum Beispiel dann eben, wann die goldene Stunde anfängt, äh, wann die zivile Dämmerung endet, wann die nautische Dämmerung und wann die astrologische Dämmerung endet und dann kann ich ganz unten noch einmal, wenn ich irgendwie lustig bin, den Verlauf der Himmelskörper sozusagen mir einmal mit dem Regler anzeigen lassen, damit ich auch zu einem gegebenen Zeitpunkt zum Beispiel um 11.43 Uhr weiß in etwa genau, wo die Sonne steht. Das ist jetzt so ganz einfach, wenn ich jetzt ähm, beispielsweise in die Nadel mal irgendwo hinbewege, wo ich jetzt fotografieren will. Was nehmen wir denn mal? Falkenstein. Gehen wir mal zu dem Schrammstein. Das ist ein ganz beliebter Platz hier in der Sächsischen Schweiz. Ähm, und dann kann ich jetzt zum Beispiel einfach mal schauen, ähm, wenn ich weiß, in etwa, hier ist ja die Wanderkarte. Ich glaube, das ist OpenStreetMaps. Das ist so allgemein zugängliches Kartenmaterial, das viele ähm, diese, dieser Programme dann auch nutzen. Und dann kann ich das hier einfach mal die Nadel hier so hinsetzen, weiß, okay, diese hellen Teile hier, das sind die Steine. Und dann kann ich jetzt mal schauen, am 18. Oktober sozusagen, wenn die Sonne untergeht, ich schwule mal ein Stück weiter, dann wird die Sonne auf jeden Fall irgendwo über diesen Stein eben untergehen. Und zwar, wenn ich das jetzt vor Ort schon mal weiß, in etwa wie das aussehen, das vielleicht mal gegoogelt habe, kann ich mir in etwa prävisualisieren, wie das aussehen wird, wenn die Sonne genau in diesem Winkel dort eben untergeht. Das ist relativ einfach sozusagen, man braucht ein bisschen Fantasie vielleicht, aber das ist auf jeden Fall wesentlich hilfreicher, als wenn man sagen wir mal blind dahin fährt und dann eben nicht weiß, wo die Sonne dort auf oder untergeht.
1: Ganz gut kann man das auch mit Google Earth machen. Ne? Das hab ich, äh, mache ich hier in meiner Umgebung ganz äh, häufig, äh, auch inspiriert von dir, ähm, dass ich mir mhm. hier auch äh, quasi Punkte suche und mir schon mal schaue, wie steht dann die Milchstraße dort und man kann sich das ja dann so richtig in so einer 3D-Animation genau. ähm, schon mal zeigen lassen, wie das abläuft. Das ist auch unglaublich praktisch. Ich meine, ganz mhm. abgesehen von Herbstfotografie.
2: Könnte ich, wenn ihr wollt, das auch mal kurz demonstrieren. Das Programm macht das von gerne. Euch. <lacht> okay, ja, das ja. ist ganz
1: schön. Man kann sich dann auch so eigene Orte äh, machen genau. und kann die mal. Können. Ich
2: hatte dazu ja mal für euch was, was relativ äh, genau. Langjähriges auch geschrieben. Ich mhm. glaube irgendwie 20 Seiten oder so. Ich mache jetzt mal die ganzen Spots. Also äh, erstmal man man sieht das hier äh, vor lauter gelben Nadeln sieht man manchmal und Namen sieht man irgendwie gar nicht mehr so wirklich, äh, was hier abläuft. Deswegen mache ich die mal kurz weg. Ähm, Das waren jetzt alles Koordinaten, die ich irgendwann mal gespeichert hatte. Und ähm, jetzt hat man im Grunde genommen einfach die gleichen Daten, die Google Maps auch benutzt. Und jetzt kann ich hier einfach mal reinzoomen. Also, im Prinzip verhält sich das von der Art und Weise, wie man das bedient, ähnlich wie Google Maps auch. Und jetzt würde ich einfach mal wieder der Einfachheit halber äh, zu dem gleichen Beispiel zurückkehren. Also, gehen wir mal wieder in die Sächsische Schweiz. Ähm, mag auch vielleicht daran liegen, dass ich da demnächst auch wieder bin und das toll finde. Ähm, bleiben wir mal bei dem Schrammstein-Beispiel. Jetzt hatte ich ja gerade gesagt, in Photographer's Ephemeris ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, sich das vorzustellen, weil es dann doch ähm, in der 2D-Ansicht ein bisschen abstrakt ist. Jetzt habe ich hier die Schrammsteine in der 3D-Projektion. Das heißt, das ich sieht kann echt jetzt aus, ja. einfach um die Schrammsteine herum bewegen. Ich könnte jetzt auch, ähnlich wie das bei Street View ist, ähm, hier an der Seite rechts zum Starten von Street View ein Männchen irgendwo hinziehen. Jetzt sind natürlich nicht überall äh, Street View ähm, Sachen verfügbar. Das kann ich aber normalerweise auch dafür benutzen, um mich wirklich auf den Boden zu setzen. Bei komplexen 3D-Projektionen wie hier, wenn ich das Gelände habe, funktioniert das leider nicht so gut. Also, ne, wenn ich die 2D-Projektion mache, dann würde es besser funktionieren. Ich habe jetzt mal unten hier das Gelände an- und ausgemacht. Ähm, wenn ich mich jetzt hier hinsetze, dann würde wahrscheinlich ich irgendwo in den Steinen drin landen. Deswegen mache ich das jetzt nicht. Funktioniert aber in der Regel äh, bei nicht zu komplexen 3D-Objekten ganz gut. So, jetzt könnte ich hier. Ja, hast du eine Frage?
1: In der, in der App, in das, in der Mobil-App funktioniert das aber nicht gut, ne?
2: Ähm, ach so, ja, äh, der das Hinweis. Ist, ich habe jetzt hier mm. Google Earth Pro. Äh, mm. Klingt zwar Pro klingt nachdem mm. äh, es würde was kosten, kostet aber nichts. Die Browserbasierte Variante und auch die Mobilvariante haben diesen ähm, Umfang eigentlich gar nicht. Das heißt also, oh. die beiden Varianten kann ich absolut nicht empfehlen. Die einzige ähm, Variante des Programms, wo ich wirklich alle Optionen auch habe, ist eben die Pro Variante. Die teilweise von der Bedienung her ein bisschen altbacken wirkt und ich weiß auch nicht mehr, ob die ähm, großartig geupdatet wird, ähm, weil jetzt alles irgendwie auf Browser umgestellt wird, aber zum Beispiel diese Option, wenn ich jetzt hier mal oben in der Leiste auf den Verlauf der Sonne klicke, ähm, dass ich mir jetzt zu einem gegebenen Datum irgendwie naja, mehr oder weniger die Sonne anzeigen lassen kann. Ich gehe jetzt zum Beispiel mal wieder hier auf den 18. Was wir, 18. Oktober und dann hier mit diesem Regler eben auch den Sonnenverlauf irgendwie anzeigen lassen kann. Sowas kann ich eben auf der App äh, auf dem Handy oder so nicht machen. Das heißt, wenn ich jetzt hier abends äh, er sagt mir jetzt hier, um 5.14 Uhr geht die Sonne unter. Jetzt muss ich wahrscheinlich einmal kurz schauen, steht das hier? Hm, ja, steht noch auf Sommerzeit. Ähm, da kann man auch noch verschiedene Zeitzonen und sowas eintragen. Da muss man natürlich ein bisschen gucken. So also ganz deckt sich das ja jetzt mit dem nicht, was, Photographer, äh, was Photographer's Famers uns gesagt hat mit der Untergangszeit. Ne? Ähm, da würde ich mich dann eher aus Photographer's Famers verlassen. <lacht> genau.
0: Aber es ist ja gut zu wissen, dass man das dann eher zu Hause planen muss, als dass man sich darauf verlassen kann, man nimmt ein äh, Tablet oder ein Handy mit und steht dann plötzlich da und es funktioniert alles nicht.
2: Äh, Ist natürlich immer so die Frage, je nachdem, wo man hingeht. Also in Deutschland, äh, wenn man nicht gerade O2 hat oder irgendwie, sagen wir mal, ein schlechteres Netz, dann hat man natürlich vor Ort vielleicht so guten Empfang, dass das funktionieren mag. Ähm, Es gibt ja noch so Apps wie zum Beispiel Fotopills, in denen man sowas auch ganz einfach nachschauen kann allerdings ist es schon so, dass ich persönlich immer mit der Sicherheit hingehen will, dass ich sozusagen die Informationen vorher schon zusammengetragen habe und dementsprechend dann vor Ort nicht nochmal irgendwie den Ist-Zustand, ja gut, den Ist-Zustand sieht man ja, aber sozusagen den den Ist-Zustand dann abzurufen, wenn ich ihn vorher noch nicht im Kopf hatte, also dass ich darauf wirklich angewiesen bin, weil mal angenommen, man macht das jetzt nicht, dass man sagt, okay, ich fahre mal für ein Wochenende in die Sächsische Schweiz, sondern ich fliege nach Grönland oder plane eine Fototour auf den Fähreinseln oder so und will halt schon vorher wissen, okay, bestimmte Ziele, die mir besonders wichtig sind, die ich mir angeschaut habe oder so, möchte ich eben zu besten Lichtkonditionen äh, fotografieren oder so, dann ist das ja schon so, dass man seinen Trip da ein bisschen drumherum plant. Also ich bin einer von den Leuten, ich bin sehr proaktiv äh, in meiner Fotografie und nicht besonders reaktiv. Also ich plane eben viel, kann natürlich auch schief gehen, aber ich denke mir mal so, okay, man muss so ein bisschen dafür sorgen, dass man die äh, Success-Rate sozusagen weiter hochhält und die Failure-Rate möglichst niedrig, einfach weil es ist ja Zeit-, äh, ein Zeit- und geld Und dementsprechend ist es schon sinnvoll, finde ich, solche Sachen sich vorher mal anzuschauen, damit man nicht nachher überrascht wird von, ah ja, äh, ich wollte diesen Berg fotografieren, aber irgendwie funktioniert das nicht. Die Milchstraße ist ja irgendwie auf der anderen Seite und, und solche Geschichten. Also da gibt es ja... Ähm, die besten Möglichkeiten, sich auf solche Sachen dann vorzubereiten. Das äh, spart einem manchmal dann auch viel Geld und Zeit, ja.
0: Ja. Ähm, Johannes Samson-Jung fragt gerade nochmal, wie die App heißt. Kannst du das nochmal genau sagen?
2: Ähm, also wir haben jetzt... Und die Erste. Genau, die Erste. Das ist uh, The Photographer's Ephemeris. Der Name ist ein bisschen kryptisch. Ich weiß auch nicht. Hier heißt er jetzt nur noch Photo-Ephemeris. Ähm, TPE
1: wird es immer abgekürzt. Genau, TPE. Mhm.
2: Gibt es auch
1: Android und äh, iOS und ich glaube, es Hm. gibt noch äh, eine 3D-Version, mit der man sich das dann auch äh, simulieren kann, aber die ist, glaube ich, nur für iOS verfügbar, oder?
2: Ähm, Hm. Also ich habe sie mir bislang nicht gekauft, weil Hm. ich gehört habe von Kollegen, Hm. dass die Projektion die 3D-Projektion halt nicht besonders gut sei und auf der anderen Seite, ähm, dass es halt Riesenmengen Daten frisst und natürlich auch von der Bedienung auf so einem kleinen Smartphone eigentlich Hm. relativ unzureichend ist, weshalb ich das nach wie vor auf dem Desktop mit äh, Google mache.
1: Und dieses Fotopilz hat meiner Meinung, hat meiner äh, meiner Einschätzung nach auch so eine so eine Augmented Reality Funktion. Ne? Genau. Man sich das, die, also ist das, die kann das auch. Das wäre noch eine weitere Alternative zu genau. äh, the Photographers Afirmaris. Und
2: dazu muss man aber eigentlich immer vor Ort sein. Das heißt also, der mhm. benutzt im Prinzip die Geodaten des Handys ähm, und dann kann man wie eine Kamera im Prinzip einfach durch die Gegend leuchten. Der projiziert dann eben über die die Realität sozusagen einfach nur ein Himmelsmuster und dann kann man halt die Verläufe sozusagen direkt in dem Verlauf des Kamerabildes sehen, was sehr, sehr praktisch ist, aber das funktioniert halt in der Regel eigentlich nur dann, wenn man direkt schon vor Ort ist. Also wenn man das nicht bereits sich vorher überlegt hat, wann man wohin will, dann wird man manchmal einfach von dem Ist-Zustand ein wenig überrascht, wenn es dann doch nicht so hundertprozentig funktioniert. Allerdings ähm, kann Fotopilz genau wie Photographers Ephemeris das Gleiche auch natürlich remote sozusagen ähm, über eine Satellitenkarte machen mit auch den Google-Satellitendaten, Das heißt, da kann man sich dann auch so eine Nadel setzen mit den verschiedenen Verläufen ähm, des Sonnenauf- und Untergangs. Aber diese Augmented Reality-Funktion funktioniert nur direkt vor Ort.
1: Naja, und dann muss man ja noch, dann hat man das alles schön geplant und dann macht einem im Zweifelsfall dann das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Das muss man (lacht) ja im Herbst auch immer auf dem Schirm haben. Mhm. Also, äh, da gibt es natürlich auch ganz viele Apps und ganz viele Vorhersagen, aber da kann man sich ja auch immer nicht drauf verlassen. Du machst das viel mit Webcams, ne?
2: Ähm, ja, also durchaus, wenn ich jetzt ähm, zuletzt ähm, mal sage, naja gut, ich will jetzt mal bei mir in der Ort, also ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, da kommt es eigentlich weniger vor, dass ich besonders, ähm, sagen wir mal, reaktiv bin, dass ich sage, okay, ich gucke jetzt auf die Webcam, ah, ich sehe, da ist Nebel, ich fahre jetzt mal dahin, weil ich meistens Fahrstrecken von über 100, 200, 300, noch mehr Kilometern habe bis hier, wo, bin, wo ich persönlich gerne fotografieren würde. Äh, das mag natürlich jemand anders sehen. Aber es ist schon so, dass wenn ich ähm, irgendwie... Eben, einen Workshop habe oder so, dass ich halt den Leuten dann sage, okay, ähm, geht mal schlafen oder so, ich schaue dann morgens mal, äh, wie die Konditionen sind und im Zweifelsfall klingel ich euch sozusagen raus oder dass man halt abends schon mal schaut ähm, auf einer Webcam jetzt, äh, okay, bilden sich da schon die ersten Nebelschleier irgendwo, ähm, weiß ich, okay, am nächsten Morgen wird Nebel sein um, und solche Sachen kann man sehr gut an um, diversen Webcams ablesen. Jetzt ist das natürlich nicht ganz einfach, immer Webcams dort zu finden, wo man fotografiert. Um, das ist ein bisschen komplizierter meistens. Also es gibt natürlich nicht überall die Webcam, die man jetzt gerade braucht. Aber es ist schon so, dass beispielsweise im Alpenvorland ähm, die Webcam, die man jetzt irgendwie oben auf dem äh, Wettersteingebirge hat oder so, einem schon Informationen darüber geben kann, ob in den Talniederungen irgendwo unterhalb des Gebirges halt äh, Nebel auftreten könnte. Genauso in der Sächsischen Schweiz gibt es ein paar, die ganz praktisch sind. Ich habe jetzt mal ähm, zum Beispiel hier, äh, wenn ihr noch kurz mal kurz meinen Bildschirm freigeben mögt, äh, das ist die Webcam von Königstein. Da gibt es jetzt auch einige also hier zum Beispiel, das ist genau das gleiche, Festung Königstein. Ähm, und da kann man eigentlich sogar, ich finde, die, der, das linke hier ähm, ist sogar ganz hübsch. Ich weiß nicht, ich kann das mhm. mal ein bisschen, ja, das Bild will nicht mit vergrößern. Na gut, aber ähm, man kann sogar auf der linken Seite irgendwie ganz schön sehen, das ist sogar eigentlich schon fast ein Fotokader, was man ganz gut machen kann. Ähm, jetzt ist hier zum Beispiel dann so die Sache, dass man da eben auch nachts, weil da viel Beleuchtung ist, schon ganz gut sehen kann, eben ob unten im Elbtal Nebel sein wird. Und dann würde ich halt zum Beispiel morgens die Leute dann definitiv rausklingeln und sagen, ey Leute, so ein 5 Uhr Wake-up-Call, ich gehe jetzt mit euch irgendwie da hinten, sieht man hier auf den Lilienstein und von da aus dann kann man sehr schön fotografieren. Dazu habe ich auch ein passendes Bild, um einmal zu demonstrieren, wie das dann aussieht, wenn das denn funktioniert und zwar haben wir da letztes Jahr das hier gemacht. Das hat ganz gut ausgesehen beziehungsweise ein bisschen in Richtung Sonne saß ja, so aus. Muss für die
0: Zuhörer einmal zu erklären. Also man sieht jetzt so ein, ein paar <lacht> Wipfel, ne, ein paar Wipfel. Das macht ja mhm. gar nichts und ähm, richtige Nebelschwaden, die dann noch so über den und in den Baumwipfeln hängen. Also das ist die kleinen Hügel gucken so ein bisschen aus diesem Nebelmeer hervor und alles ist so eher orange, orangelich-gelb
1: durch die Sonne angestrahlt von oben. Ja. Aber das ist auch mehr als ein Bild, oder?
2: Ähm, nee, das ist in mhm. der Tat nur ein Bild. Das ist, ähm, das war relativ, also es sind beides lediglich ein Bild. Ähm, da war die dynamische Reichweite jetzt nicht so hoch. Die Sonne war zu dem Zeitpunkt, das sieht man so ein bisschen, weil die äh, Sonne ja hier schon oben so einen leichten Schein hat, schon ähm, über dem Horizont und die Schatten sind jetzt ähm, gegebenenfalls hier schon relativ konturlos. Da habe ich dann ähm, die auch einfach mal nach unten absaufen lassen, weil es mir sicherer, äh, wichtiger war. In den ähm, hellen Bereichen hier oben, in den Highlights auf jeden Fall noch die Konturen und die Informationen mitzubehalten. Also da braucht man, denke ich, nicht mehr als eine Belichtung.
1: Aber was nützt du denn sonst noch für Hilfsmittel, um Dynamikumfang zu beherrschen? Also Mehrfachbelichtungen hast du ja schon gesagt Mhm. und äh, filtertechnisch. Ich meine, das ist ja auch äh, im digitalen Zeitalter hoch umstritten, kann man ja alles (lacht) mittlerweile irgendwie nachbauen.
2: Also es gibt jetzt zum Beispiel direkt in Bezug auf den Herbst eigentlich zwei Filter prinzipiell, die ich immer, immer, immer dabei habe. Die habe ich auch dabei, wenn ich drei Wochen im isländischen Hochland wandern gehe, egal wie viel das bisschen Gewicht mir jetzt noch dann aufbürdet oder so. Und das ist ein A, einmal natürlich ein Polarisationsfilter und B, habe ich eigentlich immer einen leichten ND-Filter dabei, also zum Beispiel entweder ein 8 oder äh, ein 8 ein 6 Stop oder äh, ein ND8, also ein 3 Stop. Und das sind so die beiden Filter, die ich immer mitnehme. Ich habe natürlich, ähm, weil ich auch von der Filterfirma äh, gesponsert werde, noch allen möglichen anderen Kram. Den nehme ich aber ähm, wirklich nur dann mit, wenn ich ähm, weiß, dass ich jetzt nicht mehr als 10 Kilometer laufen muss oder so. Ähm, dann habe ich halt diverse andere Filter. Ob die zum Einsatz kommen, ist immer nicht so 100 Prozent klar. Das hat wirklich absolut mit den momentan vorherrschenden Lichtverhältnissen zu tun. Also wenn ich direkt ins Gegenlicht fotografiere, wie wir zum Beispiel bei der Lilienstein, ähm, nee, das ist nicht der Lilienstein, bei der anderen Aufnahme, die ich gerade hatte, die in der Nähe der Bastei aufgenommen wurde, dann würde ich ähm, zum Beispiel keine Filter verwenden, weil häufig es äh, dazu kommt, dass man auf den Filtern selbst dann zum Beispiel noch irgendwie Partikel sitzen hat oder so, die dann ähm, zu Lichtreflexen führen, die man später aus dem Bild wieder rausnehmen muss. Das heißt, da würde ich auch keinen UV-Filter benutzen. Ähm, da würde ich auch irgendwie jetzt nicht noch ähm, drei Filterplatten mit einem Verlauf oder so davor packen. Ähm, das mache ich lediglich dann, wenn ich eben ähm, höhere Kontrastumfänge habe, die nicht direkt ins Gegenlicht äh, aufgenommen werden zum Also wenn du
0: Wolkenfelder oder sowas aufnehmen möchtest, würdest du dann Grau-Verlaufsfilter zum Beispiel nehmen oder sowas?
2: Also wenn ich jetzt quasi oben ähm, der Dynamikumfang oberhalb des Horizontes so hoch ist, dass dann mir zum Beispiel jetzt unterhalb des Horizonts ähm, das Licht wegbrechen würde, dann würde ich das auf jeden Fall einfach mal machen, weil meistens ist es so, ähm, dass ich das einfach mal mache und mir das Ergebnis anschauen, dann überlege, okay, muss man so ein bisschen extrapolieren, wenn man die Erfahrung hat, wie das Histogramm eben aussieht und was ich mit dem Histogramm noch machen kann. Äh, Teilweise ist es auch so, dass ich ähm, jetzt nicht nur verschiedene Aufnahmen zusammenbaue, sondern dass ich halt einen Filter benutze, zum Beispiel, das ist jetzt so medium grad, also mit einem ähm, relativ weichen Verlauf, also nicht, nicht äh, ganz hart und den dann trotzdem noch benutze, um verschiedene Belichtungen zu machen und die später dann zusammenzusetzen, sozusagen, dass die Software es schon ein bisschen einfacher hat oder so. Also Das kann man auch miteinander kombinieren, das mache ich auch eigentlich ganz gerne, sozusagen, dass ich immer die Möglichkeit habe, die größtmögliche Lichtmenge aufzunehmen, weil es ist natürlich schon so, dass wenn ich jetzt ein Bild mache, und denke, okay, das sieht gut aus. ich dann aber irgendwie zu Hause am Rechner merke, naja, irgendwie sind die Highlights dann doch nicht so ganz perfekt. Vielleicht habe ich an dem Histogramm irgendwie in der, im Eifer des Gefechts irgendwas übersehen oder dass ich immer noch ein bisschen mehr mache, dass ich immer noch eine Belichtung unterbelichte, immer noch mal eine überbelichte, damit ich auf jeden Fall die Datenmenge habe, die ich wirklich im Endeffekt brauche und nicht irgendwie auf einmal mir denke, ah verdammt, äh, <lacht> da ist mir irgendwas <lacht> durch die Lappen gegangen, so nach dem Motto. Also better safe than sorry. Und deswegen kombiniere ich das manchmal auch.
1: Kannst du mal so ein Histogramm zeigen von einem Bild, wo sich das ähm, jetzt mal anbietet?
2: Ja, dann muss Und ich mal kurz sagen, schauen. Du da ähm, was nehme ich denn dann mal? Ich gucke mal gerade 2000. Ah, das muss ich jetzt mal einen kurzen Augenblick suchen?
0: Ja, wir haben auch eine Frage ähm, aus dem Publikum: Gigapixel ähm, fragt, sag doch mal kurz was zur Beugung. Nicht, dass einer mehr als Blende 8 benutzt. Smiley. <lacht> Zwinker, smiley <Zwinker-Smiley. lacht>
2: ähm, Okay, magst du da kurz was zu sagen? Dann suche ich so lange äh, das Beispiel.
1: Also ich äh, finde, dass man, äh, ja, sicherlich ist das ein Thema, aber ähm, ich denke, ab Blende 11 und 16 kann man mit vielen Kamerasystemen noch ganz gut nutzen. Sicherlich kommt das immer darauf an, was man da gerade ähm, was man da mit was man da gerade fotografiert, aber mit einem Vollformatsystem denke ich mal, es sind, sind große Blenden gar kein Problem. Also gerade in der Landschaftsfotografie ähm, sollte man da schon auch höher gehen können und sich dann keine Sorgen machen.
2: Ja, also ich würde da äh, ein bisschen zu äh, beitragen. Es hat ja immer so ein bisschen A, was damit zu tun, äh, wie die Anfangsblende des Objektivs ist. Ja. Also wenn ich jetzt ein Objektiv habe, was mit einer weiß nicht, 5, 6er-Blende oder so anfängt, wenn ich dann F11 habe, dann wird es garantiert ein bisschen schärfer sein äh, und weniger Beugungsunschärfe und schärfer haben als ein Objektiv, was bei Blende 1, 8 anfängt, die da meistens bei 16 auch schon aufhören. Ähm, dazu gehört aber auch, dass es einfach eine Frage ist, was so ein Objektiv man benutzt. Also wenn ich mir jetzt eine Kitlinse nehme und damit F16 oder F22 fotografiere, dann würde ich schon davon ausgehen, dass die Beugungsunschärfe ein bisschen drastischer ist und einfach weil die Verarbeitung der Blende auch nicht so optimal ist, wahrscheinlich dann, dass da Unschärfen auftreten können. Aber wenn ich jetzt beispielsweise mit einem Um ein blödes Beispiel zu nennen, irgendwie Sigma 14.1.8 oder so fotografieren und das auf 16. Stelle, was die Endblende ist, habe ich da nach wie vor eigentlich keine besonders großen Probleme mit, ähm, da irgendwie ein scharfes Bild rauszubekommen, weil die Verarbeitung einfach dementsprechend auch ein bisschen besser ist. Das ist natürlich immer so eine physikalische Größe, mit der heutzutage auch dann äh, gerade in der Landschaftsfotografie so ein bisschen, sage ich mal, ich sag mal, das ist so so ein Angstbegriff. Ich so, oh mein Gott, ich darf das nicht. Aber im Grunde genommen ist halt auch immer die Frage, das ist so ein Trade-off. Wenn ich jetzt aber meinen Sonnenstern unbedingt noch größer haben will, dann muss ich die Blende weiterschließen. Wenn ich mehr Tiefenschärfe haben will, brauche ich halt auch die geschlossene Blende genauso. Und dann ist halt immer die Frage, ähm, weil es ein Kompromiss ist, ob ich das in Kauf nehme, dass mein Bild vielleicht minimal, global ein wenig unschärfer ist. Je nachdem, Dann muss man natürlich auch einfach vielleicht die, ähm, das Objektiv einfach nehmen, was man hat und dann einfach mal ähm, sozusagen durchfotografieren, die Blende immer weiter schließen und dann halt schauen, ob das überhaupt signifikant ins Gewicht fällt für einen persönlich. Das ist ja immer so eine Sache, wie wie sozusagen die Akzeptanz für die Schärfe ist und wie man das ganz gerne selber an der Hand haben möchte.
0: Also gerade so ein bisschen weichere Bilder können ja auch eine sehr schöne Stimmung erzeugen, also wenn es nicht ganz scharf ist.
2: Ähm ja, also sowas ähm, finde ich eigentlich immer ganz interessant, aber normalerweise würde ich das dann eher dadurch machen, dass ich zum Beispiel eine Mehrfachbelichtung mache ähm, oder aber die Kamera intendiert bewege. Ähm, sozusagen, ich finde immer nicht intendierte Schärfe oder ein Bild, bei dem ich nicht sehen kann, dass es sozusagen Absicht war, beispielsweise wir haben einen sehr scharfen Vordergrund, ähm, der dann nachher Schärfe zum Hintergrund zu unserem Hauptsujet leitet oder sowas, dann wirkt das für mich sonst immer ein bisschen unperfekt. Ähm, Ist natürlich in der Zeit von, von Instagram oder so ein bisschen schwieriger, sowas überhaupt beurteilen zu können, auch so kleinen Mini-Mosaiken, aber, ja.
1: Zumal das Bild ja ähm, weich ist, glaube ich, auch so ein schwieriger Begriff. Also, wenn man da mal richtig reingeht, diese, das, das, das ist ist nicht weich, sondern das ist, hat so eine, so eine Unsauberkeit. Dann, du hast dann so ein bisschen so den Effekt von, naja, das ist jetzt übertrieben, aber so ein bisschen so ein Doppelbilder-Effekt, wenn du da -hmm. in diese, und das sieht dann schon, Falsch aus, eher. Oder falsch ist vielleicht auch das richtige Wort, aber das ist, das ist, also das ist nicht weich. Weichheit kann ja manchmal auch gewollt sein, ne? Bei, bei Porträts bei Porträtaufnahmen beispielsweise. Aber, ähm, das wirkt dann wirklich, als ob das ein Fehler ist. Ja. Objektivfehler. Okay. Ja. Genau,
0: unser Zuschauer möchte sich gerne noch weiter darüber, glaube ich, austauschen, aber das sind ja schon sehr drauf eingegangen. Ich meine, ansonsten musst du noch mal gucken, Nikolas, ob du mit seinen Kommentaren, ob du da dir was rausgreifen möchtest. Du müsstest das nur am besten mit vorlesen, damit alle, die auch nachher zuhören, das mitkriegen, was er gefragt hat.
2: Um.
1: Also er sagt hier zum Beispiel, Objektivschärfe ist etwas anderes als Beugung allgemein.
2: Ja gut, das ist natürlich jetzt nicht, äh, nicht gerade falsch. Also es geht ja bei der Schärfe, wenn ich das physikalisch richtig im Kopf habe, darum, dass die ähm, Photonen, die an der Blende vorbeigehen, sozusagen leicht abgelenkt werden und nachher dann nicht mehr korrekt zusammengebündelt auf dem Sensor ankommen. Ich bin jetzt natürlich kein Physiker, dementsprechend lehne ich mich da jetzt schon vielleicht ein bisschen weiter aus dem Fenster, aber dass sozusagen die, ähm, die Blende, je weiter sie geschlossen wird, sozusagen der Anteil an den Photonen, die direkt an der Blende Kontakt haben und der springen abgeleitet werden, immer ein bisschen größer werden, vergleich, verglichen zu denen, die halt noch normal gerade durch die Blende durchgehen. Das heißt also, es ist schon eine physikalische Größe, die eigentlich immer weiter wächst, je weiter man die Blende schließt. Ähm, aber wie gesagt, ich bin weder äh, <lacht> weder Physiker noch bin ich jemand, der Blende, wenn die entwirft, aber ja. Da lehnen wir uns ist, jetzt und sagen, bräuchten wir einen Physiker als, als Gast vielleicht. Genau.
0: Ich habe aber auch noch, es war noch eine andere Frage an dich da, nämlich mit was für einer Kamera hast du überhaupt ähm, diese Fotos gemacht?
2: Äh, gute Frage. Ähm, ich glaube, letztes du hast Jahr... mehrere
0: auch. auf jeden Fall. Das ist ja klar. Ja, oder? mittlerweile
2: klar. Ähm, <lacht> aber bei mir ist es so, ähm, das ist halt ein Werkzeug. Dementsprechend spielt das jetzt für mich nicht die größte Rolle. Ich glaube, Letztes Jahr auch. Wahrscheinlich mit einer Nikon D850 oder einer D750, weil momentan habe ich leider nichts anderes als Nikon. Aber wie gesagt, ich glaube, das spielt nicht so die Rolle. Richtig.
1: Aber was würdest du denn sagen, was sind denn schon so die die, die technischen Anforderungen? Also du würdest wahrscheinlich nicht unter einer Vollformatkamera losstapfen, würde ich jetzt mal behaupten.
2: ist relativ, also ich sag mal jetzt ähm, bezogen auf die normale Landschaftsfotografie und vielleicht jetzt so, so Herbstlichtsituationen, situationen äh, wo man jetzt sagt, okay, man möchte aber einen schönen Sonnenuntergang mit Herbstlaub oder so haben, ähm, ist natürlich so, dass äh, die, die der, der Dynamikumfang schon eine ähm, signifikante Rolle spielt und der meistens bei den Kameras, ähm, die... Vollformat-Sensor haben vielleicht minimal höher ist. Also jetzt, was ich glaube, die D 850 hat vielleicht 14 Stops dynamischen Umfang, 14,5 oder so, äh, und die momentanen ähm Canon-Bodies haben vielleicht einen Stop weniger oder so. Aber ich finde, das ist relativ irrelevant, da ich ja ohnehin bei solch schwierigen Situationen dann meistens äh, zu Möglichkeiten greifen muss, das irgendwie zu kompensieren. A, Filter, B, Mehrfach- äh, beziehungsweise Belichtungsreihen. Ähm, und der Vollformatsensor spielt für mich eigentlich nur dahingehend eine Rolle, dass ich halt gelegentlich mal ein besseres Rauschverhalten habe. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie eine Tour nach Island oder auf die Lofoten mache und da wirklich dann ähm, Nordlichter fotografiere oder so, was ich sehr gerne tue, <lacht> ähm, dann spielt das eine Rolle. Aber ansonsten, ich kenne so viele von meinen Kollegen auch, die dann irgendwann gesagt haben, naja, Vollformat ist, ist schwerer, größer, ist komplizierter zu benutzen ähm, und die sind halt einfach sozusagen wieder irgendwann zur aps zurück, weil die aps sensoren ja mittlerweile jetzt auch eigentlich nicht so viel schlechter sind, man aber dafür einfach wesentlich leichteres und auch teilweise günstigeres Equipment bekommt. Also ich habe da auch schon drüber nachgedacht, aber irgendwie habe ich bis jetzt auch nicht die Notwendigkeit gesehen, mich sozusagen da zurückzuentwickeln, in Anführungsstrichen.
1: Ja, das ist ja die, diese Preisthematik ist ja gerade mit diesen spiegellosen Vollformatmodellen auch wieder sehr aufgebrochen. Also Nikon hat ja gestern auch so ein klassisches Landschaftsobjektiv für diese Z-Kameras vorgestellt, dieses 1424er. Ist mhm. ja wahrscheinlich auch jemanden wie dich sehr anspricht mit durchgehenden Blende 8. Ich glaube, das kostet mehrere hundert Euro mehr als das, was sie für ihre Spiegelreflexkameras haben, wenn nicht sogar, ja. Also, das ist ja dann auch nochmal eine Preisfrage, der, der, die, die, das System, für was man sich am Ende entscheidet. Und Ähm, die Robustheit spielt natürlich auch eine Rolle. Also, gerade bei den Wetterverhältnissen, ne?
2: Also man muss aber dazu sagen, ich habe das jetzt neulich wieder gesehen, um ein konkretes Beispiel zu geben. Diese Tatsache, dass bestimmte Bodies eben als wetterfest angesehen werden und andere wiederum nicht, ist, finde ich, immer ein bisschen Augenwischerei. Zum Beispiel ist es so, ich war jetzt in Island kürzlich und habe mit einem Kollegen fotografiert. Der hat halt eine Systemkamera, eine relativ teure benutzt, die sozusagen nicht als wetterfest ausgeschrieben wurde. Und viele von meinen amerikanischen Kollegen, mit denen ich so gesprochen habe, die waren alle so, ja, ich habe die irgendwie in den Wasserfall gestellt und dann ging die halt aus. Und so, Äh, okay, Feuchtigkeit im Gehäuse detektiert kam dann so eine Anzeige und dann war es aus. Und dann da hatte ich immer so, okay, das ist einer der Gründe, warum ich das jetzt nicht machen würde, mir so eine Kamera zu holen. Und ich immer sehr, sehr froh war, dass meine Pentax und auch meine Nikon-Bodies quasi unzerstörbar waren. Ähm, Ich habe mal während des Island-Workshops eine Welle, die ist einfach direkt in meine Kamera reingebrochen. Das hat niemanden, also das hat die Kamera überhaupt nicht interessiert. Ähm, Und auch bei Regengüssen oder sowas, ich stelle meine equipment einfach da rein, das ist für mich ein Werkzeug. Ähm, und wenn es kaputt ist, dann ist es, mein Equipment ist versichert, dann ist es kaputt, aber es ist besser, als wenn ich das Bild nicht kriege sozusagen. Ähm, und ich finde meistens, weil es eine teure Investition ist für viele Leute, gerade für Hobbyisten, die ähm, vielleicht sagen, ja naja, gut, ich benutze das Ding nur dreimal im Jahr und so, dann steht es irgendwie im Schrank und ah, es regnet und so, das ist nicht so gut. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Equipment meistens wesentlich mehr aushält, äh, als man ihm zuschreiben würde. Ähm, und ansonsten nimmt man gerade jetzt im Herbst, wenn man sagt, okay, ich will unbedingt im Regen im, ähm, das nutzen, weil dann natürlich halt das Licht im, im, für Wasserfälle, für lasten, das Laub im Wald wunderschön ist, also gerade im, im, im Regen im Wald zu fotografieren, ist fantastisch, dann würde ich halt einfach eine Plastiktüte drüber legen. Also solange es nicht zu windig ist, geht das auch. Dann lege ich einfach eine ganz eine handelsübliche Plastiktüte darüber oder meine Mütze oder ähm, vielleicht, es gibt ja auch so, so ähm, Möglichkeiten, wie den Regenschirm ans Stativ zu machen, oder es gibt halt so richtige Plastiküberzüge sozusagen für Stativ und Kamera, dann würde ich einfach sowas benutzen. Aber wie gesagt, in der Regel mache ich persönlich das jetzt nicht, weil ich das Handling ein bisschen kompliziert finde. Habe ich in Mhm. Island jetzt auch mal gemacht, wenn es wirklich stark regnet. Also ich weiß, okay, ich stehe jetzt hier eine halbe Stunde im Starkregen dann würde ich es vielleicht machen. Aber in der Regel, finde ich, ist das unproblematisch. Auch wenn man nur einen normalen handelsüblichen aps body hat oder so, der jetzt nicht gerade 3.000 Euro kostet und wo steht Seal draufsteht. Also,
0: also in der CT-Fotografie, Entschuldigung, Sophia, in der CT-Fotografie hattet ihr auch einen Text auch zur Herbstfotografie unter einem etwas anderen Titel. Und da wurde auch dazu geraten, ein UV-Filter zu nutzen, wenn man so nasse Frontlinsen hat. Also wenn es so, wenn man auch eine sehr nasse Umgebung hat. Und man kann seine Sachen auch wieder trockenlegen mit kleinen Reißsäckchen im Rucksack und sowas. Aber erzähl
1: mal, Sophia. Also ich, wie gesagt, UV-Filter, da hatte ja auch ähm, Nikolaus schon die Problematik angesprochen, wenn man gegen das Licht fotografiert. Ähm, Das kann man machen, weil das schützt natürlich auch die Frontlinse des im Zweifelsfall teuren Objektivs auch ein bisschen vor Schmutz und Kratzern. Also ähm, das ist auf jeden Fall eine Alternative, die man haben kann. Und ähm, ja, wenn weil doch mal Feuchtigkeit ähm, mal abgesehen davon, wenn man Schirme oder Lenscoats benutzt, so Niopren-Überzüge für ähm, Objektive und Gehäuse, ähm, wenn es doch mal irgendwie nass geworden ist, dann äh, hilft auch immer Geduld. Also dann sofort äh, Speicherkarten und Akkus raus und alles ähm, erstmal alle Klappen öffnen und die der Kamera einfach an einem warmen trockenen Ort. Lange Ruhe gönnen und äh, sich dann, wenn man sich sicher ist, dass sie absolut trocken ist, äh, sich dann trauen, die wieder einzuschalten. Also das ist auch noch nicht äh, aller Tage Abend, wenn dann doch mal was passiert ist. Mhm.
0: Patrick Plattes fragt hier, ähm, vielleicht könnten wir noch auf Kompositionsideen für Herbstfotografien eingehen, also gerade Farbe und Motive.
2: Mhm. Also... Ja, ähm, also ist natürlich schon so, ähm, das ist ja auch der Grund, warum wir am Anfang mal kurz gesagt hatten, dass eigentlich für Fotografen finde ich persönlich auf jeden Fall äh, Herbst die schönste äh, Möglichkeit ist, zu fotografieren, dass eben gerade sich alles irgendwie anbietet, logischerweise was irgendwie mit ähm, Wald zu tun hat. Ähm, Es ist ja schon so, ähm, für mich persönlich jetzt, dass es in Deutschland hier oder da noch Waldstücke gibt, die eigentlich ganz hübsch aussehen, äh, bei denen man das halt, ähm, sage ich mal, zielsetzend einsetzen kann. Also man muss sich halt vielleicht vorher schon mal überlegen, okay, ähm, Birkenwald zum Beispiel ist so ein klassisches Beispiel, finde ich, der bei Herbst sehr schön aussieht, weil die halt schon ähm, einen weißen und äh, schwarzen Farbanteil eben in der Barke haben, äh, Borken. (lacht) Ähm, Und dass man da zum Beispiel dann schauen kann, okay, ähm, dazu habe ich dann noch eben den Farbkontrast. Das heißt, ich habe... Hell-Dunkel-Kontrast und eben Farbe-Nicht-Farbe-Kontrast. Und sowas kann man halt, finde ich, ganz gut zielsetzend einführen. Dann gibt es natürlich auch noch einfach die Möglichkeit, dass man schaut, okay, ähm, ich habe bestimmte Bäume, die sich halt vom Laub her ganz gut verhalten, das ist zum Beispiel Lerchen. Wenn ich jetzt irgendwo weiß, es gibt irgendwo einen größeren Lärchenwald oder so, dann ist es natürlich sinnvoll, beispielsweise in der Schweiz oder so, gibt es riesige Lerchenwälder, die jetzt mal leider auch schon alle bedroht sind vom Klimawandel, aber noch gibt es sie, dass man dann halt schaut, okay, zu welchem Zeitpunkt ist dann der Laubwechsel und dass man dann halt genau dahin fährt, weil man weiß, okay, ich bekomme zu der Zeit beispielsweise das Laub, bzw. die Nadeln in gelb. Und gleichermaßen habe ich aber vielleicht noch grünes Gras. Das heißt, dass man da ähm, Farbkontrast äh, nutzbar machen kann. Das hat natürlich viel damit zu tun, ähm, sozusagen wie man das Bild im Prinzip dann angehen möchte, ob das auch das Hauptaugenmerk ist oder ob das lediglich ein Komplementärverhältnis ist. Also bei mir ist es schon so, ähm, dass ich halt meine Bilder eher nach ähm, Kompositionen ausrichte, dass ich halt weiß, ich brauche einen bestimmten Blick, und der wird dann eben komplettiert dadurch, dass ich im Herbst bestimmte ähm, Möglichkeiten eben vorfinde, wie zum Beispiel ähm, Herbstlaub an bestimmten äh, Orten. Aber das heißt, dass die Fotografie für mich, weil ich ja meistens eher größere Landschaften fotografiere, nicht nur von der Saisonalität abhängig ist. Das heißt, wenn ich irgendwie etwas scha- schaue nach etwas schaue, was direkt nur im Herbst ist, dann muss man natürlich immer äh, gucken, dass man ähm, irgendwie, sag ich mal, das Herbstlaub irgendwie nutzbar machen kann, indem man es mit etwas anderem kontrastiert. Das kann ja auch Steine sein beispielsweise, wenn ich in einem Bachlauf bin. Ähm, und weiß, okay, ähm, da stehen jetzt, ähm, weiß ich nicht, äh, Kastanien außen rum oder so, die haben ja wunderschöne ähm, Blätter, dass ich halt weiß, okay, hier könnte ich zum Beispiel mir drei Kastanienblätter nehmen und sagen, okay, ich habe jetzt hier graue Steine, da lege ich mir die da drauf, benutze den Polfilter und dann kann ich halt die sozusagen schön drapieren und eher so ein Stillleben machen. Ähm, man muss sich immer überlegen, sozusagen, was im Prinzip nachher das Sondere an dem Bild sein soll. Ist es wirklich eine Landschaft? Ist es Herbst an sich sozusagen die saisonale äh, Spezifität der Blätter beispielsweise? Ist es eine bestimmte Licht- oder eine bestimmte ähm, Wettersituation, die ähm, größtenteils im Herbst vorliegt? Und dementsprechend dann eben schauen, wo man am besten fotografieren wollen würde.
0: Ich finde auch, ähm, Entschuldigung, durch die Erntezeit eben äh, Beeren und ähm, andere Früchte und alles sehr interessant, einfach weil die ja so, so eine starke Farbe haben. Also wenn man ja stärkere Farbenbild haben möchte, dann kann man, kann man wahrscheinlich bei, bei Sträuchern gucken und Apfelbäumen Kürbisse. Das sind natürlich sehr, auch wirklich sehr typische Herbstmotive,
1: gerade so mehrere Kürbissorten oder sowas beieinander, Sophia aber eben auch dieses dass dieses Blätterlaub auf dem auf dem auf dem Waldboden beispielsweise das ist ja auch hat ja auch eine sehr schöne Farbigkeit diese ganzen rot Töne die kann man ja auch sehr gut rauskitzeln äh, im Herbst aber was ich noch sagen wollte so ein ganz so ein Klassiker so im, im frühen Herbst im späten bis zum späten Herbst ist ja auch die Heidelandschaft ne das ist ja hier in Niedersachsen auch so ein Klassiker ähm, mit Nebel mit Nebelfeldern ähm. Die sich ja auch optimal eignen, wenn man ganz morgens aufsteht zur goldenen Stunde oder ähm, dann hat man ja auch eine sehr hohe Farbigkeit im Bild. Wie würdest du denn da vorgehen, Alex?
2: Ähm, ich persönlich muss ja zugeben, dass ich länger nicht mehr eine Heide fotografiert habe. Ich habe ja sogar eine Heide hier vor Ort, äh, die Westrupper Heide. Ähm, aber da ist es schon so, dass wenn ich ähm, mich dahin aufmache, dass ich meistens äh, muss ich zu meiner Schande gestehen, die Kamera gar nicht mitnehme, sondern da einfach nur spazieren gehe, weil es schön ist. Ähm, wenn ich jetzt ähm, sagen würde, also es ist jetzt schon ein bisschen echt, was bestimmt schon sechs Jahre her, dass ich das letzte Mal in der Heide fotografiert habe, aber ähm, dass es natürlich da auch so ist, dass der Farbgrundtast, den ich jetzt ähm, zum Beispiel durch die Blumen habe, irgendwie sich widerspiegeln muss in dem Rest des Bildes. Also ich glaube, dass für mich persönlich immer ähm, es wichtig ist, verschiedene Komponenten in einem Bild zu vereinen. Sagen wir mal, ich habe jetzt ähm, dann den... so violetten Teppich ähm, unten auf dem Boden, dann müsste ich halt schauen, dass ich das gleiche irgendwie mit farbig sinnvoll kontrastiert bekomme. Das heißt, was ich wahrscheinlich machen würde, ist ähm, relativ früh morgens mal zu schauen, ähm, wie der Taupunkt aussieht, ob ich eventuell so kleine Nebelschleier auf dem Boden habe, die auf der einen Seite natürlich die Atmosphäre befürworten, also dass das Ganze halt eben ähm, relativ (lacht) stimmig ist und auf der anderen Seite halt ähm, eher in der blauen Stunde fotografieren oder während des frühen Morgens, damit ich die Farbe des Horizontbandes, also das heißt, wenn ihr die, ähm, die Farbe, das erste Mal so wirklich sichtbar wird, so orange ähm, über dem Horizont, dass ich den Horizont mit in das Bild einpflegen würde. Auf der, ähm, Seite, auf der einen Seite halt als, einfach nur als Farbkontrast, damit das Ganze ein bisschen farbiger wird. Und zusätzlich mir dann vielleicht noch die ein oder andere Birke dazu suchen würde als ähm, visuellen Anker, dass ich halt irgendwie schaue, dass ich ähm, nicht nur die Heide fotografiere, sondern sozusagen die Heide in ihrem. Gesamtkontext natürlich dann auch herbstlich irgendwie einfangen würde, weil ich finde halt Nebel, das ist immer so synonym im Prinzip für den Herbst eigentlich, wobei es natürlich auch im April oder im Sommer irgendwann äh, theoretisch natürlich auch Nebel gibt, aber dass man das Ganze sozusagen dann in Übereinstimmung bringen kann miteinander.
0: Ich bewundere darum gebeten von Thomas Wadenga, ähm, ob wir noch mal auf die Histogrammbeispiele zurückkommen können. Ja,
2: die habe ich auch mittlerweile gefunden. Genau.
0: Ja, wunderbar. <lacht>
2: ähm, also hier jetzt noch mal kurz äh, den Kontext. Ich hatte ja gerade gesagt, dass es schon so ist, dass ich äh, bei so Gegenlichtsituationen oder so in der Regel immer verschiedene Belichtungsstufen äh, nehme ähm, und dann gleichzeitig vielleicht auch noch mit Filtern. Jetzt habe ich hier mal Beispiele wieder aus der Sächsischen Schweiz, ähm, allerdings schon ein bisschen was her, 2016, ähm, wo ich das ohne Filter gemacht habe. Und jetzt sieht man hier unten in meinem Feed so verschiedene Bilder, Reihen im Prinzip einfach mit verschiedenen Belichtungsstufen. Ähm, Jetzt muss man dazu sagen, dass ich damals noch dazu geneigt habe, die automatische Bracket-Funktion der D800 zu benutzen, ähm, und die konnte leider nur einer Schritte. Das heißt also, ich habe die auf automatisch gestellt, nachdem ich ähm, Histogramm überprüft hatte, okay, ähm, ich brauche im Prinzip äh, minus zwei, sozusagen null und plus zwei, und in diesen Aufnahmen habe ich dann in den Brackets, habe ich dann den kompletten Dynamikumfang drin. Jetzt habe ich hier teilweise sogar noch mehr. Hier zum Beispiel ist es, glaube ich, minus drei. Man sieht, das ist eine Reihe. Das ist wahrscheinlich minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2 und plus 3. Und jetzt habe ich hier, wenn man mal das Histogramm oben links, äh, oben rechts sich betrachtet, wenn ich die normale Version nehme, das heißt die Nuller-Version, habe ich im Grunde genommen alle Informationen in den Schatten vorhanden. Das sieht man hier, ist nichts abgeschnitten, aber eben auf der linken Seite ist ein Teil der Information weg. Jetzt habe ich hier eigentlich viel zu viel Information, das heißt, im Prinzip brauche ich diese ganzen Belichtungen alle gar nicht, aber ich sagte ja schon, better safe than sorry, ich fotografiere lieber mal ein bisschen mehr und nehme irgendwie drei, vier Daten-Paket äh, hier mehr mit, äh, als ich müsste und ähm, jetzt, wenn man sich die Aufnahme zum Beispiel anschaut, die ist ja noch viel heller, da habe ich auf jeden Fall dann alle Schatteninformationen hier unten auf der rechten Seite im Bild, ähm, Und eben auf der anderen Seite hier unten habe ich auf jeden Fall auch alle Informationen im Himmel. Und die kann ich jetzt in Lightroom ziemlich einfach zusammensetzen. Wenn ich jetzt einfach mal die markiere, auf Rechtsklick gehe, bearbeiten, beziehungsweise nee, zusammenfügen und auf HDR, dann würde er sozusagen ähm, hier für mich alle Informationen dieser Bilder zusammenfügen, damit ich die alle in einem Histogramm abrufen und dementsprechend den kompletten Dynamikumfang bearbeiten kann. Genau. Und? weil wir gerade kurz über die Blende gesprochen hatten. Diese Aufnahme ist zum Beispiel jetzt bei Blende 18 entstanden. Ähm, ob das jetzt so sinnvoll oder nicht ist, äh, sei mal dahingestellt, das ist mit einem 1835 von Nikon, fand ich persönlich eigentlich damals ganz okay. Die Linse die war schön klein, kompakt, konnte man gut mit wandern. Mittlerweile habe ich eine andere. Ähm, aber bei F18, der Sonnenstern, ist immer noch relativ minimal, was allerdings nicht damit zusammenhängt, dass es irgendwie die Linsenkonstruktion ist, sondern weil wir hier am Horizont eben, ähm, so einen leichten Schleier haben und je diffuser die Lichtquelle eben ist, desto weniger kann ich diesen Blendenstern eben ausmachen. Das heißt, im Umkehrschluss, ähm, wenn ich eine Lichtquelle habe, die sehr, sehr direkt ist, ich ja zum Beispiel direkt am, am helllichen Tag in die blaue Sonne fotografiere, dann werde ich natürlich einen wesentlich ausgeprägteren Sonnenstern haben, weil eben keine Lichtquelle, als äh, keine diffuse äh, Lichtquelle vorhanden ist, sondern eben eine sehr, sehr starke. Genau.
0: Vielen Dank dafür. Ich glaube, wir haben das meiste besprochen. Wir sind kurz auf die Apps eingegangen. Ausrüstung haben wir auch besprochen. Also, man sollte sie auch versuchen, trocken zu halten, beziehungsweise später trocken zu legen.
1: Um nicht zu ängstlich zu sein?
0: Genau. Das war dann ich wirklich... noch ein, ein, ein,
2: eine ja dann wirklich. Ja, aber sag das ruhig. Und zwar, da kommt noch die Frage: Ist die HDR in der Kamera so viel schlechter? Ähm, Also so ist es, äh, warum ich das nicht mache, hat was damit zu tun, dass die meisten Kameras einem nicht die Möglichkeit geben, später, wenn das in der Kamera zu einer HDR zusammengerechnet wurde, noch als RAW-Datei diese Datei zu öffnen und dann dementsprechend selbst noch Hand anzulegen, sondern das sind meistens dann komplett vorinterpretierte JPEG-Daten. Da wird ein Großteil der Informationen entfernt. Ich habe also nachher nicht mehr die Möglichkeit, den Kontrastumfang, die Farben und diverse andere Sachen, Weißabgleich, etc. noch im gleichen Maße zu bearbeiten, wie ich es hätte, wenn ich jetzt hier so eine Reihe an an digitalen Negativen habe, die ich erst später zusammenrechne. Rechner. Es gibt Kameras wohl, zum Beispiel frühere Olympus-Modelle, die konnten das. Warum das nicht so weit verbreitet ist, sozusagen ein HDR wirklich als digitales Negativ zu bekommen, ist mir schleierhaft. Vielleicht weiß da jemand mehr als ich, aber es ist nicht sonderlich weit verbreitet, dass man nachdem die Kamera bereits Belichtung zusammengesetzt hat, noch vollen Umfang auf die Informationen der Kamera hat.
1: Das ist ja dann noch extremer beim Smartphone sozusagen. Also da, ja. das ist ja quasi auch standardmäßig immer ein äh, zusammengeschustertes HDR, was man dann bekommt, dann sieht das auf dem kleinen Bildschirm auch wunderbar toll aus und man denkt sich, boah, Wahnsinn, noch Zeichnung <lacht> im Himmel und überall noch. Äh, ähm, aber wenn man sich das dann groß anschaut, dann ist man auch ein bisschen überrascht, was dann alles mhm. doch nicht mehr da ist. Also ähm, es geht mit dem Smartphone auch und man bekommt dann auch was Schönes für das Smartphone raus aber ähm, wenn man das auch dann wenn es sich wirklich auf sich wenn man es wirklich auf sich wirken lassen will, dann muss man es selber machen. Weil ja. die Kamera weiß ja auch gar nicht oder das Smartphone oder auch die Kamera, die weiß ja auch gar nicht, was man selber eigentlich gerade ähm, herausarbeiten will in so einem Bild. Da hat man ja. als Fotograf ja dann auch noch ganz andere Ansprüche daran. Hier kann
2: noch eine ich, äh, ja, dem würde ich einfach zustimmen, okay. <lacht>
0: Das ist ja eben auch die besondere Arbeit, die ein Fotograf leistet. Ne? Also, wenn dass, dass ihr eben bestimmte Dinge herausarbeitet ähm, oder anders, anders kontrastieren könnt. Äh, hier wird noch einmal gefragt, das ist wahrscheinlich ein Programm, ob ihr Erfahrung mit Lumina
1: habt.
2: Mhm. Soll ich da kurz was zu sagen? Ja, gerne. Also ich
1: habe keine Erfahrung mit Lumina.
2: Um, ich habe mal um, von Lumina, also ich habe mal eine Zeit lang äh, damit rumexperimentiert, einfach nur weil das halt meine Klienten auch häufiger mal äh, gefragt haben. Ähm, ich persönlich. Würde jetzt eigentlich mal sagen, dass Lumina einen schlechtereren Ruf hat, ähm, als es das verdient. Das ist ein Programm, was häufig vermarktet wurde als Lightroom, bzw. Capture Raw Affinity, ähm, ja, Killer, ähm, weil es ein paar Funktionen hat, die man anderweitig nicht bekommt. Also nur um das mal kurz zu sagen, es gibt so eine, eine äh, Totschlag- <lacht> Ähm, Funktionen und zwar kann man den Himmel relativ gut ersetzen. Das heißt also, ich mache eine Aufnahme und das äh, Programm erkennt anhand der Luminanz, also der Helligkeitsverhältnisse, wo wohl der Horizont ist und dann ähm, könnte ich halt einen anderen Himmel in dieses Bild relativ mit, einfach mit zwei, drei Klicks reinbauen. Äh, qualitativ dann auch so gut, dass ich es auf Instagram vielleicht bei der kleinen Auflösung nicht mal unbedingt sehen würde und so wurde das Programm eben auch vermarktet. Ähm, es gibt viele Leute, die dann ähm, von der Firma, von Skylim angeschrieben wurden und die haben eine relativ große PR-Kampagne gefahren. Das Programm selbst hat sich für mich aber persönlich nicht so wirklich durchgesetzt ähm, bei vielen, weil eben Lightroom schon groß am Markt etabliert ist und Lumina finde ich, ist so ein bisschen ein One-Trick-Pony. Ich kann damit bestimmte Sachen eben machen. Vieles, was auch ausreicht, Das ist halt ein RAW-Converter, ähnlich wie Lightroom oder RAW-Therapy, mit dem ich bestimmte Sachen in der RAW-Datei machen kann. Und dann habe ich halt noch so ein paar, sag ich mal, Spielereien wie Lichtstrahlen und so, die ich dann in meine Bilder reinbauen kann. Also da hat das schon viel mit Computational Photography zu tun, dass ich Sachen in das Bild einfügen kann, die eigentlich gar nicht dahin gehörten, um sozusagen mehr Schauwert für Instagram zu generieren und so wurde die Software von vielen Leuten noch eingesetzt. Ich habe mir das halt angeschaut und war davon eigentlich nicht besonders angetan, weil abgesehen von ein paar Algorithmen, mit denen ich dann halt irgendwie das Bild aufpatten kann in Anführungsstrichen, war da für mich persönlich nicht viel dabei, weshalb ich dann ähm, bei Lightroom und dergleichen geblieben bin. Aber das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Man kann von dem Programm ja einfach mal eine kostenlose Variante runterladen und dann halt schauen, ähm, ob das für einen selbst dann eben funktioniert. Für mich, ich fand es halt nicht so werfen
0: <lacht> Wunderbar. Also ich glaube, wir haben jetzt aber doch tatsächlich so das meiste besprochen. Es sei denn, ihr habt noch was zu ergänzen für Herbstfotografie aus eurer Sicht?
2: Ich hätte jetzt eher mal gefragt, ob es noch irgendwelche hm. Fragen aus dem Plenum gibt, die wir noch beantworten können. Ansonsten von meiner Seite. Ich könnte natürlich den ganzen Tag hier sitzen und über Herbstfotografie im Speziellen sprechen oder über alles, was irgendwie damit zu tun hat, über Apps oder so. Von daher...
0: ja Ich meine, gut, wir sind jetzt nicht so ganz konkret auf Makrofotografie eingegangen, die Mhm. sich eben auch schön anbietet, aber das ist ja eben auch nicht ähm, das, was du am meisten machst, sondern du machst wirklich die Landschaftsfotografie, die Mhm. großen Weiten. Ähm, Wenn man dir weiter zuhören möchte, du hast einen eigenen Podcast, nenn ihn doch mal kurz, damit Leute auch äh, äh, dich abonnieren können.
2: Also es ist ganz einfach zu merken, es ist einfach der Landschaftsfotografie-Podcast und das ist so ein äh, klassisches äh, Talk-Format, wo ich normalerweise dann ähm, andere Leute zu mir einlade und mir dann bestimmte Themen äh, raussuche, in denen sie sich, äh, also bestimmte Disziplinen, in denen meine Gäste sich halt besonders profiliert haben. Äh, Ich habe zum Beispiel auch mit dem Guten Radomir Mijakubowski, der ja eigentlich an meiner Stelle hier heute sein sollte. Ähm, zum Beispiel dann über äh, die Vogesen und Fotografie äh, gesprochen, was so mit äh, Tierfotografie mehr zu tun hat oder so. Äh, letztens hatte ich Sebastian Volkmar, da ging es dann um Astrofotografie und ähm, zum Beispiel auch um so Sachen äh, wie SpaceX bzw. die Satellitenkonstellation von Elon Musk. Und das ändert sich immer so ein bisschen. Und wie gesagt, das kann man einfach mal ähm, zum Beispiel auf Apple oder bei mir auch auf der Homepage einfach so hören, runterladen im RSS-Feed oder auf Stitcher ähm, bekommen, genau, und das gibt so einmal im Monat, weil mehr Freizeit habe ich momentan leider nicht. Ja. Ähm, aber morgen zum Beispiel habe ich äh, Rai Krotophil noch dabei und so und ja, mittlerweile gibt es so, weiß gar nicht, 52, 53 Folgen. Genau, also wenn ihr Lust habt, könnt ihr da auch gerne mal reinhören, würde mich auf jeden Fall freuen. Genau,
0: da kann man sich schön durchhören. Ähm, dann gibt es ja noch die CT-Fotografie, für die ja Sophia auch schreibt und da ist jetzt eben ähm, ein Artikel auch gewesen zu Herbstfotografie. Also da kann man nochmal ein bisschen reinlesen, ähm, wenn man das nochmal ein bisschen schriftlich zusammengefasst haben möchte. Da wird auch nochmal genauer beschrieben, äh, wo man sich gut hinstellen kann für bestimmte Motive, zum Beispiel auch mitten ins Wasser, (lacht) wenn man man einen Wasserfall ähm, ähm, fotografieren möchte. Ich sage euch beiden erstmal vielen Dank, dass ihr jetzt dabei wart. Ähm, Ja, ich glaube, man kann zusammenfassen, der äh, Herbst bietet einfach eine ähm, große Fülle an Möglichkeiten und Motiven. Und ähm, ich sage jetzt nochmal ganz kurz was zu Matrix 42, unserem Sponsor. Also, die Matrix 42 bietet die Sicherheitslösung My Ego Secure an. Damit können Mitarbeitende sicher von zu Hause aus arbeiten, auch wenn es um hochsensible Daten, wie zum Beispiel im Personalmanagement geht. Also sie macht die Personalarbeit auch im Homeoffice möglich, aber natürlich auch Arbeit aus vielen anderen Bereichen. Die Softwarelösung des Unternehmens verwaltet Geräte, Anwendungen, Prozesse und Services. Sie integriert physische, virtuelle, mobile und cloudbasierte Arbeitsumgebungen nahtlos in vorhandene Infrastrukturen. Mehr zu MyEgoSecure erfahrt ihr über den eingeblendeten Link und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer spreche ich den auch noch mal kurz ein. Das ist äh, wwwmatrix 42com de/slash heise Show. Ähm, ich sage euch vielen Dank allen ähm, Zuschauerinnen und Zuschauern und Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir hören uns und sehen uns in der nächsten Woche. Macht's gut.
2: Tschüss. Ciao, ciao. ciao.